0: 大家好，欢迎来到海台聊
1: ，这里是海外台人聊天室
0: 。我是在美国的凯伦
1: ，我是在德国的朱莉
0: 。好，今天哎、欸，那边是不是有鸟叫声啊
1: ？对，關有听到哦，我听到
0: 。可是怎么那么夸张？可是鸟叫声还好啦，我觉得还好。OK OK。好，我们今天录的日期是六月二十号，然后我们今天要讲的主题是有点像是职业解密。职业探索的感觉，干嘛讲得很像我在做什么秘密的工作？<笑><笑>没有，因为我就想说，其实最近五六月算是一个求职季嘛。因为呃，像美国这边学校很多都是可能五月底就有有一个毕业典礼之类的、嗯，然后可能六月左右会是一个求职季，所以我就想说，哎、欸，那我们是不是也可以来讲一下，说，比方说像 Julie 他本身的职业是做什么的，让大家认识一下，哎、欸，可能不同职业里面在干嘛，这样。嗯，分享一下，呃，比如说像你做的职业本身，那个产业本身里面到底都在做什么，嗯、就是 day to day work 是什么、嗯，然后让大家也可以了解一下。诶，如果你是像 Julie 是化学系，那你有可能可以就是往什么方向发展？好。
1: 嗯、那其实我自己本身的那个职位，嗯、呃，是产品开发。然后这个产品开发很多时候它就是很 general 的啦，就是什么 R&D 呀、啊，嗯，研发。可是如果你要更精确的话，它就是 product development。嗯，然后有时候这个职位也会叫做 product development engineer， 或是 manager， 但它其实是 manage 那个 product。
0: 所以，比如说他叫 engineer， 就是台湾会翻成像工程师，但有时候那个工程师可能也是产品开发工程师，是不是
1: ？对。可是，在台湾的话，他的职位名称比较会叫什么研究员嘛
0: ？ Oh. 因为就是工程
1: 师比较像是在呃工厂或是制程端嘛。可是我、嗯、我还是自己还是觉得我也算是工程师，虽然我不是念 engineering 的，嗯嗯嗯，对对对。可是至少我之前的在台湾那个职称 title 都是会有什么研究员类似这
0: 样。哦、嗯，好。那你一开始就是毕业之后，比如说化学系念完，你就很知道你自己想要做产品开发吗？还是说你那时候有大概看了几个不同选项之类的
1: ？对，因为其实我没有念博班嘛，我就是念硕班之后就决定要就业，嗯、因为我就是。个人是兴趣比较广，但是、嗯。没有想要走的很深，嗯，然后所以其实我一开始毕业的时候也想说，我到底想要做 R D 呢，还是做 Sales？ 就是到底是想要从比较技术领域出发，还是说就是去做跟人比较有关的工作？嗯嗯嗯，对。可是那时候很纠结啊，因为我就是还蛮喜欢跟人家接触的，可是我又还不想要嗯、呃、完全放弃我技术的这块领域，所以所以从一开始我就想说，嗯、呃，我如果现在做 R D， 然后我未来想要转。sales 是比较容易的，嗯，可是如果我一开始就先做 sales， 然后我后来反悔了，我想要再做阿 d 好像是比较难的，嗯，所以我后来就决定，好，那我就先从阿 d 开始好了，因为我也不确定说会不会做了之后、嗯、就更确定，我就是想要走这条路，或是我其实是对另外一个方向比较有兴趣。感觉从阿 d 开始要转什么领域都比较简单吗？我那时候的感觉是这样
0: ，应该是说，就是它是一个比较进可攻、退可守的一个位置。對对对对
1: ，然后那时候呢，就呃还有在决定产业，嗯、然后我知道其实，在台湾呃如果你是就是念理工科，然后很容易毕业之后就会去半导体，可是我那时候就可能有点反骨，就觉得我对半导体又没有爱。然后感觉化学系，如果去半导体，又是做比较累的制程的部分，然后我对制程也没有热情，哦、所以我那时候就自己觉得哦，不行，我不要就是跟风，就是去半导体。所以我那时候就是想要去跟、呃、生活比较有关的产业，然后跟化学比较有关的这一块，可能就是像什么消费品啊，嗯、举例来说，什么洗发精，然后洗面乳，或是这种。你去屈臣氏或什么大卖场很容易买到的这种，然后你很常生活中每天要用的这种东西
0: 。哦，所以其实化学系出来的话，感觉它可以走的那个产品的方向是蛮广的。因为你这样听起来，其实到你每天的清洁用品，然后比如说像化妆保养品也可以吗？嗯。
1: 对对对， uh, 其实化妆保万品也算是快速消费品的一环
0: 哦，所、oh, 以、so、快速消费品的这个定义范围是不是蛮广的？
1: 其实快速消费品就是我刚刚说的那些你生活上很容易用到的这种、嗯，然后其实蛮便宜的，因为它蛮便宜的，所以其他的产值是比较低的。可是因为你们每天会用到、嗯，所以它总量是比较大的
0: 。哦，那像这种快速消费品，像你刚刚讲的，有点像是使用的易体类的东西、嗯。那比如说像家用的那种卫生纸啊，那种也算吗
1: ？卫生纸哦，我知道湿纸巾之类的也算。然后洗衣粉也算
0: ，哦、嗯嗯嗯。
1: 然后像刚刚说的化妆品，就它有粉类的、啊、什么粉饼、嗯，或是粉底液啊，嗯、这种是一体类的，嗯，就这些都算
0: 、嗯。OK， 所以就是你平常生活中都会一直用到的有含化学物质的东西
1: 。对对对，然后因为我那时候去做这个领域，它有。用到化学部分就是它的配方嘛，嗯，比如说像是液体的东西，你就要去调它的配方，然后调出来之后，这个配方要先稳定，然后呢。嗯它要在那个保存期限内也是稳定的状态下，然后它要有表现它应该要有的性能，就是类似去调整这个配方，嗯、然后开发出一个产品这样
0: 。哦，就有点像是这几个东西加在一起不能产生什么不良的反应，或者是说加在一起不能在什么温度下就容易坏掉之类的，类似这种感觉吗？
1: 对，就是你配方稳定的意思，就是说，因为你你其实配方是把很多不同的化学的东西加在一起嘛，嗯，然后。它可能一开始看起来，就是它可能有急性跟非急性，然后一开始看起来好像你搅一搅，它是融合在一起的、嗯。可是如果这个配方不稳定、嗯，它可能放了一阵子，它就会分层，这样就不行啊。哦
0: 。对对對,對,对
1: ，而且它里面其实都会加防腐剂嘛，那你要看说，嗯、哦，你也要去确定，哎、欸，这个防腐剂是不是有办法让这个配方放了一阵子都不会长菌？哦。对对对，然后我其实我这边很想要讲、嗯，因为之前有一个迷失，就是大家都会说什么，哦，这个配方有防腐剂，我不要用。用、嗯
0: ，嗯嗯嗯，但
1: 是其实呢，那时候我觉得很危险啊，因为你要是一个配方里面没有防腐剂，你知道那个配方很多时候它大部分都是水嘛，嗯，然后你又没有防腐剂的话，那个水就很容易长菌，对，所以呃有人说哦，有一些防腐剂可能它会致癌啊，所以没有防腐剂比较好。可是你知道吗？说可能会致癌，它也是用了就是好几十年。可能五六十年、嗯，我不确定。我只是说，它也是用很久，然后才被人家说好像可能会致癌。嗯，可是它其实那些都是你洗一洗就冲掉的东西。它如果真的会致癌，它、嗯、又不是说就是被你吃进去。可是你今天如果没有那些防腐剂， oh. 它马上就长菌。你觉得你用一个都是充满菌的洗发精在你的头上，虽然你马上冲掉，你不是还是觉得很怪
0: 吗？对啊，其实你这样讲，我就想到我们之前在实验室工作的时候，其实你那个，比如说你光是水，然后或者什么食盐水那种，你如果没有很仔细的保护，在无菌的环境下开的话，那个过几天它就菌就整个长得很恶心哎、欸
1: 。对啊，对啊，对啊，所以我就是有时候有人说、嗯、哦，那个有防腐剂不好什么的，我都。我也想说，嗯，但是你真的要用没有防腐剂的东西吗？
0: <笑><笑>可是对。比如说像洗发精或是沐浴乳，这个部分有点可能超出你我们原本现在要讨论的范围。但是我就很好奇，就是你知道市面上有很多那一种，就是什么强调我们这个就是都是天然物质啊，什么都是纯天然啊。就是这个这句纯天然背后代表意义到底是什么？因为它一
1: 定怎么讲，一定不是
0: 纯天然。对，所以我就觉得有点不太理解他这个说纯天然这个到底是什么意思。我觉得那个都是就是行销字眼
1: 。嗯、他讲天然的话，当然就会比较有人去买啊。可是你你想想看，他这个一瓶成本这么低，然后这个东西这么便宜，然后他又要量产，他有可能都是用纯天然的东西去做吗？他可能是那个化学物质是在天然的东西上面找得到的。哦、oh, ，可是它如果要量产的话，它一定是就是化学合成的的东西。虽然说有的那种配方卖的很贵，然后标榜纯天然嗯，嗯，但是我也是一样是很怀疑，因为那些卖很贵的东西，你也不要觉得它一定就是纯天然、嗯，就想说它要大量生产。如果它真的要用纯天然的话，难道它真的是去用那些叶子，然后一在那边萃萃萃，然后萃出一点点东西，然后做这么大罐的洗发精、沐浴乳给你用吗？哦
0: 、oh, ，应该是说他们的意。意思可能是说这个成分本来就是自然界有的，但是说我们是怎么样有这个成分的，也不见得就是全部都是从自然界萃取，有些可能就是有成熟的制程或者是成熟的技术可以人工合成出这样的化学物质。
1: 对对对，或是它里面有时候加一些萃取物，他跟你说是天然的 ，OK， 可是那个萃取物可能非常非常的少，嗯、但是他有加，他就说他有加，但是他也没有说他加多少，他也没有说这个加了一定有效，你懂吗
0: ？哦。哦，对，所以其实市面上有些那个销售的话术，大家还是要注意一下。
1: 就是因为他们会去调查，说消费者可能对哪些字眼，就是看人会比较想买。嗯、所以他们就会尽量去用那些字眼。那当然，这就是为什么在法规方面，你可能就要规范啊，你就是广告不能华而不实，所以他会规定你有一些呃太过强烈的字不能用
0: 。哦，好，对对
1: 对，好。回到当初为什么会想要做就是快速消费品产业的那个阿 d 嗯，呃，其实是因为那时候就觉得。在硕班的时候，其实也是念很多 paper， 可是你有很多时候念 paper 上面的技术，然后你就会觉得这听起来很不错，可是为什么市面上就是没有这个产品？嗯，所以那时候毕业后的时候，其实也是觉得说，哎、欸，如果我去这个产业的话，我是不是可以就是想办法把那些在文献上面的技术，然后应用到产品里面，去缩小这个学界业界的 gap？ 嗯，但是苏不是后来就发现，其实就是嗯，有点天真
0: 。对。<笑>对 <laughs> <laughs>。<laughs> 好，可是因为想要做这件事情，也不见得是快速消费品产业嘛。
1: 当然不限于快速消费品产业、嗯，但是我说的那个，我对半导体没有爱嘛。然后那时候又觉得，哎、嗯欸，我好，我喜欢跟生活比较有相关的东西。我想要我开发的东西是我平常会接触到的
0: 。就有一天它上市，然后大家在超市里面是可以买得到的那种感觉。对
1: 对对，而且那时候就觉得说，哎、欸，你如果那个就是跟朋友说，哎、欸，这个东西我开发的，嗯，不觉得很酷吗嗯嗯？就是他也会用到，然后你还可以直接问他 feedback。觉得怎么样？欸、好不好用、呃？要改哪里？呃、告
0: 诉我、呃、这样子。子、呃呃呃，我跟你讲、啊，我就曾经之前那个 Julie 在做这份工作的时候，他就会从他公司带几个不同的配方回来，然后我去他家的时候，他就会叫我洗洗看，还要叫我还要用两边不同的头发洗，然后就说一边洗起来是什么感觉，然后另外一边洗起来是什么感觉。
1: 对，就是我之前做的是那个洗发精的配方开发。
0: 对，所以那时候其实我也觉得很酷，就是哇，就是我居然可以，就是像试用一样那种感觉。然后他，我可以直接告诉他说，哎，我觉得这个味道怎么样，或者是我觉得这用起来是不是色色的，还是说滑滑的，类似这种很主观的 feedback。而他那个那时候 Julie 就会说，哦。那我知道了，我就想说，你知道了什么？就是对啊，
1: 因为我在实验室已经就是呃测试过了嘛，但是我想要知道说、嗯，呃，那一般人用起来是不是也这样觉得？有时候就是你试太多个配方，你会有点麻痹、嗯，然后我就会很怕说自己已经有那个 bias， 所以我就想说，哦，如果你讲的也跟我想的一样，那我就知道啦。哦，原来是这样对
0: 对对。我还想说，你是不是知道说，我现在就是有这个感受，是因为里面的哪一个配方什么之类的？
1: 哦，也有可能啦，那比如说，如果你洗起来有凉凉的，嗯、啊，我的确就是有加想要让你洗起来凉凉的东西，我当然就会说很好、嗯。如果你有洗起来凉凉，那就对了，这样
0: 。嗯，了解。就是
1: 、对。然后当初为什么我会选、呃、快速消费品？还有一个原因，就是因为我那时候其实很想要去外商的阿迪。因为我想要知道，就是外商的阿 d 到底是怎么开发产品的之类的。可是那时候就是整个这样搜寻下来，就发现哎、欸，外商在台湾其实很少有阿迪部门，因为他们如果要在就是大中华地区有一个研发部门的话，通常就会设在中国，譬如说上海啊，嗯、你懂吗？嗯，呃、所以在台湾其实很多时候外商都只有那种销售或者行销的部门。嗯、然后，可是那时候我第一家去的公司，它是难得在台湾有阿迪部门的外商，嗯，所以就顺理成章，我就刚好这个领域也是我想要去的，所以我就。顺势的进了这个产业
0: ，所以你的意思是说，不管哪个产业，如果以外商来说，都很难得有在台湾会有研发部门，是不是？
1: 我的经验是这样，就是跟我化学或者材料相关的这种外商， oh. 像比如说半导体，它很多那种 vendor 的外商，可是它在台湾就是为了要卖机台给台积电啊。
0: 哦、oh, ，那他怎么会有
1: R&D 呢？他在台湾当然就是可能技术、销售或是 marketing。哦，嗯、我之前有听说，其实有另外一间外商，其实，在台湾也有研发，但是他的他就是还是隶属在那个半导体产业里面，他是做那个化学品的。嗯，就是很大一间公司，就是巴斯夫。可是因为他还是在半导体的范畴里，然后我就觉得哦，我好像没有爱这样，然后嗯，我就比较想要去快速消费品这个领域、嗯、了解。
0: 所以那时候就是刚好找到快速消费品里面，就是研发有在台湾的一个公司这样子
1: 。对对对对
0: 。那为什么你那时候会对外商有特别的憧憬？
1: 我觉得也是因为就是呃外商福利比较好嘛。通常你在台湾如果搜寻外商，很容易看到他们那种、嗯、哦什么休假优于劳基法之类的
0: 哦嗯
1: 。再加上我自己本来就对就是外国文化啊，或是我想要让我的，比如我之前也有学不同的外文，然后希望在工作上也能够结合这部分的兴趣。毕、嗯、竟我本来就已经不是念语言了，嗯、可是我希望我在做阿弟的时候，我还是可以。继续用语言的这个优势，
0: 有点类似于就是说，你可能会有机会可以接触到不同国家的人，因为如果他们在台湾有 R D， 那相信可能他的规模已经不小了，然后你可能就可以有这个机会可以接触到就是其他国家的同事这种感觉
1: 。对啊，而且就也会觉得可能有比较多出差的机会，或是交流的机会
0: ，然后知道就是
1: 哎、嗯，人家是国外的 R D 部门是怎么做事。之类的
0: ，嗯嗯嗯,嗯，了解、嗯嗯。那如果你当时只专注找外商的话，你有注意就是台湾在快速消费品产业当中比较有名的公司有哪些吗？还是说就我说那个
1: 快速消费品比较大的几家公司，你听听看他们有没有可能是台湾的公司嘛？就是譬如说宝乔 PNG、联合利华 Unilever， 或是
0: 花王、l o 老瑞哦，这些都不是台湾公司啊。
1: 对啊，所以这个产业大部分的大公司都是在外商啊。
0: 我懂你意思，你的所以你当时其实也有一部分的 focus 是想要找大公司，对不对
1: ？哦，对对对对
0: 。因为其实也许台湾有小公中小企业在做，可是它不是那种国际型的大公司。可是你当时其实你的 focus 比较像是你想要找就是真的是规模算是很大的公司
1: 。我想要找在那个领域算是比较龙头的公司。
0: 我觉得现在很多人在就业转职的时候，其实也会面临一个选择，就是我想要去大公司，还是我想要去中小型公司。
1: 哦，有哦，我一就一开始毕业的时候也有面临过这个抉择。对，不过我那时候的会想要去大公司的原因，是因为我想要嗯、呃、先去大公司看看，就是哎，他为什么是大公司？然后大公司是不是制度是怎么样？是不是真的比较好？因为我那时候觉得我比较不知道就是什么样叫做好的制度，所以我就会想说，嗯、那我也想要先去大公司、哦。可是后来会不会想要再去小公司就不知道，就是想要先从大公司开始。嗯、然后那再我就讲一下，说我的这份工作在快速消费品的产品开发，就是大概都在做些什么。嗯、然后就像刚刚讲的，主要是做配方改良、嗯嗯。就是其实它也并不是从零开始开发配方，然后。配方改良好了之后，你当然就是要做各种测试，比如说。我刚刚说的它的安定性，这个配方稳不稳定？然后它的性能是怎么样、嗯？然后它的防腐效果，以及这些配方通常到最后都要装在那种包材里面嘛，就是 packaging。对所以你要看说这个配方跟这个包材的相容性会不会装一装之后，这个呃性能啊，或是那个安定性就跑掉。对。然后就是这些都确定之后，你就是会放大市场嘛？那你放大市场就是要确定说哦，这没问题，可以量产。嗯。然后一另外一方面，我们还是会做。做就是消费者的调查，就是说去跟那种调查公司合作，然后他们帮我们找那种受试者，然给受试者钱的、喔嗯，就是叫他回家洗洗发精，然后回来填问卷这样
0: 。嗯
1: 。对，对对。可是
0: 像消费者调查这个也是 R D 的工作吗？还是这个比较像是
1: ？它是,是 marketing 主导，但是就是 R D 可以参与，所以就有点像是上次团长讲的，有时候很多一些活动或是测试啊，他们会希望 involve R D。嗯，对，因为在 R D 也可以听到就是消费者第一
0: 线的那种 feedback。就是你，因为你们要知道那个结果嘛。
1: 其实就是那个结果，到最后那种调查公司他也会寄给我们那种问卷的结果，所以其实我不参与也 OK。只是我们通常会想要参与，就是说至少有点经验，可是可以不用参与全程。然后我那时候，呃，这个是比较 routine 的部分，就是说哦，如果你每次有配方，就是到最后做完要上市前，你要有一个消费者调查去确保说。呃，这些都符合消费者的期望。比如说，你要给他看说，嗯、哦，你宣称什么什么，然后消费者洗起来，他感觉觉得，哎、欸，这有没有 match 啊之类的？对，對對这些有比较像是 routine 的。产品开发一定要包含的一部分。可是像我那时候工作，我觉得另外一部分比较有趣的是，他有做一些别的，比如说我们那时候，呃，我 focus 是头发嘛，嗯，所以我那时候还有做一些，比如说头皮问题。那我们这个洗发精可以怎么做去想办法改善，或是我们去观察现在呃的消费者到底普遍是哪些头皮问题之类的，这些也是跟调查公司合作，但是是不同的题目。
0: 那可是像头皮问题这种啊，我就好奇，比如说对，尤其像这种快速消费品，有它的单价是比较低的，也就是说、嗯，它在就是研发的部分，也许它的成本也是会有些控制的。那比如说，你想说遇到头皮问题这种，会去模拟说头皮问题。你要怎么用实验的方式去实验吗？就比如说，呃，头皮容易出油，那你是要怎么样把那个洗发精跟油放在一起，然后测试说看看这样有没有效的可以清洁吗？就是我的意思是说，像这种你们有办法是可以直接有一个模拟的测试，或是真的就是请有这种问题的人来测试，像这样其实你
1: 先一开始就是在呃实验室试那个配方的时候，你会先洗那种发梳。嗯那洗发素其实你洗起来就有那种感觉，比如说这个洗起来比较干，哦、嗯，对对对对,对然后这个洗起来比较保湿，对，一开始会有一个大概的感觉，嗯、可是最后呢，你可能在消费者调查的时候，你就是确定，比如说你跟消费者说，我现在给你的是一个就是去油的、呃、洗发精，然后可能你找来的消费者也刚好是就是比较符合会想要买这个洗发精的消费者。然后他回家洗之后呢，你就可能就问他说：“啊，你本来觉得你自己的头皮多油，或是你本来一个礼拜洗几次头之类的，然后可能洗完之后他的感觉又是怎样？就有点像是看这种 percentage， 就我们没办法说哦，每个人一定的问题都会被解决。然后其实像我刚刚说那个，就是你你对消费者的头皮问题做调查，
0: 嗯
1: ，也不是说我们会在实验室真的模拟什么，可是。嗯”你调查会有不同的阶段嘛？那按、啊、那个阶段，刚好是我们想要先知道，就是台湾的消费者在头皮上，他可能会比较重视什么，嗯、或是他实际上可能比较有的问题是什么？比如是头皮屑呢，还是头皮发痒、嗯，还
0: 是头皮红疹之类的？嗯嗯嗯,嗯。所以听起来，在市场调查或者消费者的反应回馈上，其实它是一个比较 qualitative 的，就是比较直化的 indicator， 比较不是。quantitative 的量化的 indicator 对不对
1: ？就是如果你要说那个 percentage 多少消费者觉得这个产品有凉，这样这个就是一种 quantitative， <笑>但是它的确不是说，呃，你这个可以去除百分之多少的油。我们其实有想办法模拟一些，就是在实验室模拟一些方式。比如说，你可能、嗯、我们的确有类似模拟那种头皮油脂的东西，嗯嗯、然后去涂在就是模拟皮肤的东西上、嗯，可是它也不是真的皮肤，对、嗯、对。然后可能先画一个圈，然后之后你就用那个洗发精去洗它，然后看它掉多少，嗯、然后可能再去测說、嗯，就本来那个可能皮脂是黑黑的，然后洗掉多少之后，你再去测说、嗯，哦，这个色度现在是降低了多少之类的。
0: 哦，就是有用这种，哦、可是
1: 他我必须说，如果他要跟以前我们在实验室，就是你为了发 paper 这种，就是哦，一定要非常的精确，什么？哎、欸，他不过就是个洗发精，他才卖多少钱？<笑>他怎么可能去投资那种<笑>那种就是精密的仪器去量，说这个到底掉了多少
0: ？呃、嗯，对啊，嗯,嗯，所以所以就是比较多还是以消费者的回馈，但你们在实验室里面还是会做一些基本的呃测试或是实验的部分，但是最终。真的有没有效，还是要看消费者的回馈跟反应，对不对
1: ？对，但是就像我刚刚说的，其实我们主要是做配方改良嘛，
0: 嗯，它并不
1: 是从零开始开发配方，所以其实它改良的那个配方，它、嗯、大概也知道说，哎、啊，这个配方其实很多就是油头皮的人喜欢。就他也大概已经对那个配方有一点了解了、哦，然后再去想办法把这个配方改成他想要今天想要就是 marketing 的方向了解。所以那时候其实做这份工作，就像我刚刚讲，从配方改良啊，然后到测试跟放大量产。我觉得这份工作，我学习到很重要的事情就是，我可以短期快速了解一个产品开发的生命周期。因为就是这种配方的东西，它其实算是嗯、呃，大家已经大概知道它要怎么量产了。嗯，就只是里面的东西可能每次的那种 compound 可能不一样，但是那个量产的东西可能都是搅一搅啊，你懂吗？嗯所以它相对来说，它的那个你要今天哦，你今天说哦，我想要开发一个东西。然后到真的放大量产，这个周期相相对是短，所以就是很容易可以一次就是看完从头到尾
0: 。你说的短是大概多久？可以给大家一个概念吗？哦、
1: oh, ，大那时候大概是一年半
0: 。哦、oh. ，可是就是我的意思
1: 说，是有可能让你从加入，然后到看到这个产品上市
0: 。没错。就是不会像什么新药开发，就是五到十年对对、啊、这种的。对对对对对，没错。了解。那像你刚刚说，你们都是配方的改良、嗯，所以有那种开发配方的更上游的公司吗？就是比如说，呃，那种我真的去找找看，有没有什么植物里面有什么成分，然后它真的是可以干嘛的那一种？你是说从无到有是吗？对。我觉得
1: 应该是有，呃，像那个总公司，我们那时候的外商，他们应该也有，就是一个部门可能在做更前期的开发。了解。可是，就是因为在台湾，他算是子公司嘛。嗯、然后，其实我我其实也不是很确定，台湾之前因为台湾有自己的配方，然后我也不确定他之前是不是就是都是自己从无到有试出来的
0: 。那所以，就是这会延伸到一个我一直很好奇的问题。比如说，在台湾的外商公司，即便他有做研发好了，嗯，可是因为毕竟他的 headquarters 不是在台湾，对，所以会不会在项目上，可能在台湾就没办法争取到像总部那么重要或是那么有趣的项目
1: ？我有觉得，因为他重要的一定都是在总部、哦，然后呢，你这种子公司做的事情，就是为了符合当地的需求
0: ，哦，跟
1: 当地的市场嘛、哦
0: ，所以可能就会做的是比较。像你刚刚讲，就是配方的改良，或是比较即便是研发，它可能也不会让你在很前期一开始就参与那种 idea 的 formation 的那种感觉。
1: 对，因为我那时候其实很想往前期走
0: 。嗯嗯。可
1: 是因为就是你知道子公司的非战之罪啊，我们就没有这个规划。嗯嗯
0: 、哦，嗯
1: 嗯嗯，了解
0: 。听起来，所以如果是更前期的人。因为我在想说像 RD、啊，像 R D 啊，因为我,我比较知道的领域是生技业的 R D 嘛，然后是或是药厂的 R D。那他们其实有些像美国有一些那种超大规模的生技公司或是药厂，他们是有养一大群人在做研究，然后那一大群人在做研究，嗯、他们的 K P I 就是发 paper。所以我很好奇，像快速消费品的这一类的研发，是不是就可能比较不一样？他可能比较不会发 paper， 而是可能去争取专利之类的。
1: 就我必须说，我并不是做前期的阿迪嘛、嗯，所以我当然没办法替他们说话。可是据我所知，那时候在总部，他们有在做前期研究，其实很多都是博士哦。然后，嗯，他们一定也有发一些 paper， 只是我这部分我就没有那么清楚。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对啊对啊，只是我我的工作就是比较像是说 ，OK， 我今天已经大概知道什么可以 work 了，然
0: 后
1: 去把刚刚说的那种各种测试性能、安定性确保之后，然后量
0: 产。嗯，说比较像是一
1: 个实验室配方到工厂量产这个就是桥梁。对对对对对,对、嗯
0: 。那你觉得就是你在这个外商公司待了一阵子之后，有真的有觉得好像有机会跟国外的同事？有互动，或是可以到国外出差的机会有蛮高的嘛
1: ？我那时候，嗯、呃，其实才加入公司半年，我就去出差了。我虽然我觉得不错、嗯，可是久了之后也还是觉得，嗯，就我还是没办法做我真的想做的东西。就是会跟嗯、呃、总部的同事有交流，不过就是仅限于子公司的这个 scope，
0: 嗯。应该这么问好了，你觉得如果你在台湾的外商公司工作，因为我相信可能也有人跟我有类似的想象，我就会想说，好吧，我现在没有办法去 h e a d q u a r t e r 工作，那至少我从台湾的外商开始，那会不会有一天我有机会可以调到总部呢？你觉得这个机会是高的吗？或是说这个是机会是有的吗？
1: 当然，我那时候也是抱持着这种希
0: 望啊。可是，呃，因为后来我要离职的时
1: 候，我就不太死心，我就觉得我还是要问问看，就是未来有没有这种发展的机会。可是那时候得到回答就是，就是有点画大饼哦，五年后、十年后。那我就想说，所以呢这么久，五年后、十年后，假设我没有去到总部，所以呢，我是要怪你还是怪我自己？
0: <笑><笑>就是也很难讲。然后你也不觉得有,有机会。哦、oh. ，因为
1: 没有潜力可寻嘛，所以说就变成是那种哦，没有潜力可循，对，要自己去争取。那自己去争取的话，你就要看说，那就是他们会不会觉得说，哦，你都可以去试试看啊，还是就会。跟你说哦，没有人这样做欸。你懂吗？<笑>你懂吗？因为我我现在的感觉就是在国外的时候，呃，比如现在在德国，我就会觉得他们很多机会都不会每个人都知道，就是到底有没机会。可是就是你要去争取，或是你去找
0: ，就会找
1: 到。對可是在台湾比较像是，他全部都会告诉你。然后好像呃，你都会知道有哪些机会。可是当你想要从这些机会再去就是问说有没有更多可能性的时候，他们就说没有，我已经把全部可能性告诉你了，就这样。嗯
0: ，所以你后来就发现你其实也没有什么可以再跟国外同事，或是甚至到 headquarters 的机会，所以你就离职了吗？对
1: ，因为那时候也是想说，嗯，我想要再去别的公司试试看，或是别的产业，嗯，因为有点觉得就是生活消费品它的单价比较低嘛，嗯，然后你就会觉得那很多时候你就只是在那里纠结这个要加什么，那个要加什么，那、嗯啊、其实不过就是一些你冲洗了会冲掉的东西
0: ，应该就是说。可能在 R D 里面，其实还有很多分类。那你可能你做 R D 是已经是比较后端的 R D 了，然后那个可能对你来说，就是你摸熟了之后，你可能就觉得你想要试试干不同的挑战、嗯
1: 。对对对，而且因为那时候我就发现，哎、欸，当我看完一个产品的周期之后，嗯，哎，又要开始做下一个非常改良，然后就突然觉得我好像可以预期接下来大概会发生什么事
0: ，因为我已经经历过
1: 一遍，所以我就想要再学别的东西。所以我就嗯换、呃、去另外一份工作
0: ，所以你换去另外一份工作，你还是继续做 R D， 我一样继续做 R D， 而且一样是做产品开发
1: 这部分，但是我这次就换了一个产业，我去医疗器材产业。嗯